0: и, а, и в, в, уже на это накинулся Сергей Демидович. Уже есть два портфеля с таким же названием «Свобода, экшен» и «Бригада». Очень рекомендую, потому что мы долго выясняли с ним отношения и выяснили, что в принципе у них тоже эти ценности, только они от нас сильно отстали. Они на пути. Я хочу напомнить, что мы говорили о трех ключевых ценностях, которые мы выявляли, не общих а именно вот наших, которые нас характеризуют как поместную церковь, то, что для нас важно. И мы сжали эти три группы в три слова «свобода». Первое слово «мы церковь свободных людей, собранных во имя Христа, мы культивируем свободу, мы верим в свободу поклонения, свободу богоискания, свободу самовыражения». Мы верим в межконфессиональную свободу. Мы верим, что люди в церкви, вот это для нас ценность. Свобода – это наша ценность. И второе слово, которое характеризует нас – экшен. Мы церковь творческая, креативная, динамичная. Мы не боимся экспериментировать. Мы церковь действия. Мы церковь экстремальных вещей. Через неделю... Через неделю, с небольшим, следующего воскресенья еще здесь Мы будем делать следующее воскресенье спецпожертвования Хочу, чтобы вы тоже имели это в виду на Африку Уже через неделю и два дня мы отправляемся в поездку в Африку, на экватор В нашу дальнюю миссию И едет со мной большая команда, я расскажу об этом чуть больше в следующий раз и после того, как уедет основной состав миссионерской команды, мы будем покорять вершину Африки, Килиманджаро. Сегодня ночью, когда я на улицу выходил при минус 20, я подумал, боже мой, что мы опять затеяли. Потому что я прекрасно понимаю, что это будет невероятное испытание физическое. Алексей качает головой, он едет со мной и тоже уже готовится. Жарко внизу. А на минус на шести километрах всегда морозы. И морозы сильные могут быть. Поэтому и ветра могут быть, ураганы, и, скорее всего, будут. Поэтому просто мы церковь экшена. Мы не боимся экспериментировать. Мы многовекторная церковь, социально активная, с молодежным и подростковым акцентом. И мы бригады, церковь бригады. Мы... Я специально это слово обострил восприятие, взяв этот термин. Мы церковь команды. Мы церковь плеча, поддержки. У нас не принято добивать того, кто споткнулся. Мы церковь, которая мы друзья в деле Господнем. Мы не просто друзья, которые гоняем чаи и ходим только друг другу в гости. Мы друзья в бою, мы друзья в деле, друзья в работе. Мы партнеры в деле. Мы ценим искренность. Мы ценим искренность. Нас не пугают э, сложные разговоры. Нас не пугают повышенные тона. Если вы проходите мимо моего кабинета и слышите, как я кричу на пастора Крутенко или он на меня, не смущайтесь. Просто та да ладно, не кричу, та да ладно, не вы. Если вы слышали, не смущайтесь. Просто представьте, что вы идете мимо раздевалки в перерыве матча. То есть все нормально, команда обсуждает какие-то, кто-то стратил, кто-то не так, не так поступил, сыграл, не хватило опыта, подготовки, кто-то выговорит, это нормально. Мы, мы сторонники искреннего разговора. Иногда, буквально позавчера у меня был разговор, я позвал служителей, и я перешел на помощь, меня одна вещь зацепила, быстро ко мне разговор, и я на них, они а на меня, я на них, через три минуты мы спокойно обсуждали дальше нюансы. То есть мы сторонники искренности, а не просто святых лиц. Это буддисты должны все время улыбаться и покачиваться с бока в бок и никогда не могут конфликтовать. Мы сторонники конфликтов, когда есть на то повод, но для того, чтобы найти решение. Мы не боимся эмоций. Мы церковь команды. Мы церковь бригады. Мы партнеры в деле Отца. И все, что нам надо, всего лишь бригада. Друзья, чтобы рядом. Я взял эту песню, пообещал вам, что сделаю на нее клип о лидерской команде. И обязательно его представлю, как только мы это сделаем. Это, правда, хороший такой вот дух команды. Он очень нужен нам в строительстве церкви и в наших мечтах. Свобода, экшен и бригада навсегда ценность. Друзья, сегодня я хотел бы презентировать вам очень важную вещь. Это проект года. Под названием «Мой мой личный экшен». Вы знаете, мы брали, уже несколько лет мы брали пять акцентов на год. И в этом был свой смысл, но вот что мы увидели. Что сейчас на этот наступивший уже вполне год мы хотим взять одну тему. Как одну главную тему года. И сконцентрироваться в ней всей церковью и всеми нашими церквями. И постоянно в этой теме находиться в этом году, чтобы рвануть вперед, чтобы увидеть новых спасенных людей, чтобы увидеть новые судьбы людские, вырванные у врага, победу в еще в чем-то сердце, еще в чьей-то жизни. Мы видим необходимость в этом году взять одну, только одну тему. И эта тема личный, мой личный экшен, мое личное действие по достижению людей в англии Прошлый год, после начала больших реформ, первый год нашего вот, третьего десятилетия, мы назвали днем, годом перехода. И мы много меняли в том году. Мы много расставляли каких-то акцентов. Мы наводили во многих процессах порядок. Церковь уже не маленькая такая организация, машина и куча всего. Но мы, мы много делали перегод первого шага. Мы, но сейчас мы объявляем год экшена. Мы просим каждого лично услышать нас сегодня и всем своим сердцем включиться в то, о чем сейчас пойдет речь. Друзья, мы разработали вот такую закладочку, которую вы получите на этой неделе на домашних церквях. Даже по ее стилю, когда я увидел, я почувствовал, что у нас пополнение в команде очень креативное. Я это знал, но одной из служений Павла была арт-директор церкви. Мы снимали с ним два портфеля, и Демидович, как всегда, нападал на него. Одна из его должностей называлась арт-директор церкви. Два портфеля называются арт-директор Славной церкви. И, конечно, Демидович был неправ, и мы отстояли Пашину правоту. И поэтому Паша приехал к нам, а не к Демидовичу, который, конечно, мечтал его видеть. Но, увы, это, это, вы получите это на неделе в домашних церквях. И в течение года мы сконцентрируемся на том, о чем здесь идет речь. В течение всего года это проект номер один. Весь год главная тема Года. Мой личный экшен, мое личное достижение людей э, Евангелия. Что здесь? Внимание всех лидеров. В понедельник, завтра в 6 вечера вся лидерская команда здесь. Команда 5000. Вся лидерская команда здесь завтра вечером. Мы э, собираемся все, и вы получите для своих домашних церквей, э, для всех людей. И мы еще раз объясним, и, как это все работает. В двух словах. Каждый из вас держит это в своей Библии, и здесь вы вписываете трех людей, за которых в течение года вы молитесь, с которыми вы строите мосты, отношения, и которым вы пытаетесь принести Евангелие, и сердце которых вы пытаетесь достичь для Христа. Это ваш личный экшен по достижению людей Словом Божьим. По прикосновению Божьей любви к судьбам. Здесь три человека. Это могут быть любые люди. Но вы вписываете их сюда. И вот здесь есть на три месяца раскладочка. До Пасхи, до 20 апреля, с 1 февраля. И здесь мы просим каждый день начать молиться за этих людей. Каждый день Боже. Благослови этого человека. Разбей, Господи, преграды в его жизни. Вы знаете, люди, которые мне принесли Евангелие, им пришлось за меня сражаться. Целый год в мой ад, на шабашку, в ад, где я жил, приходил пастор маленькой общинки из десяти человек. Целый год он свидетельствовал нам, он подарил мне первую в моей жизни Библию. Он отдавал время, он приходил к нам, и я знаю точно, он молился обо мне. Это было непросто. Мы улыбались, хохотали, потрунивали над Ним. Мы, я любил Его озадачить какими-то сложными вопросами, но Он продолжал служить моему сердцу. И я безмерно, абсолютно благодарен этому. Я не знаю, как это выразить, что Он действовал. Он мог бы просто молиться и походить на собрания в своей церкви, но Он действовал. И это дало плод не сразу, но это принесло плод в моей жизни, в жизни моих близких. И в нашем уже с вами служении этот плод разрастается дальше. Итак, мы просим взять три человека и до Пасхи каждый день молиться за них. Первая графа и отмечать, помолился, да, нет. Для себя самого, для домашней церкви разговоров. Вторая здесь столбик, это коммуникативные линии. Позвонил или написал ему что-то в «Контакте», в «Фейсбуке», в «Одноклассниках», я не знаю, там, в «Инстаграм». То есть ты как-то коммуницировал с этим человеком, потому что важна коммуникация. И третье – это реальное общение. Посетил, был у него в гостях, пошли попили кофе, он приезжал к тебе, пошли вместе на общение где-то к друзьям. То есть вот мы просим, чтобы это было главным проектом для вас. И наше желание, чтобы до Пасхи, мы поставили цель до Пасхи привести этих людей в Дом Божий. Не факт, что это сработает. И не факт, что вы достигнете этих людей. Но мы будем стараться. Может быть, это сработает не сразу. Может быть, это сработает позже. Вот это до Пасхи. После Пасхи мы получим еще раз такие листы до дня рождения церкви, до сентября. Второй такой блок. С После дня рождения церкви, после сентября до Рождества, третий блок, и мы вновь и вновь будем молиться за людей, мы будем коммуницировать с ними, и мы будем реально общаться с ними и служить им. И мы, если мы будем это делать, мы увидим плод. Если мы будем это делать, мы разомкнемся от своего эго, мы оторвемся от своего мирка. И пойдем во вселенные человеческих скорбей, болей, трагедий. И принесем Евангелие спасения людям. Мой экшен, главный проект года. На этой неделе мы стартуем. Знаете, когда я думаю об этом проекте, я понимаю, что первое, что нам нужно, это огонь в сердцах. Чтобы этот, чтобы этот проект работал, нам нужен настоящий огонь в сердцеоператора. Звук. Где звук? Что со звуком? Есть звук или нет у нас? Нет звука в презентации? Чего? А, окей, я просто... У нас новая операционка, я не совсем пойму, как это теперь работает, но мы разберемся. Смотрите, что я вижу важным. Это Первое, это огонь в сердцах наших. Нам нужна боль о людях. Нам нужна боль погибающих. И здесь мы с вами в большой проблеме, братья и сестры. Потому что у нас ощущение войны, духовной войны очень слабое. Знаете, мы сейчас все, вся страна в шоке, погибло пять человек. Вся страна в шоке. Все телеканалы говорят об этом. Но кто говорит о нескольких тысячах людей в день, погибающих в Украине? Каждый день несколько десятков людей заканчивают жизнь самоубийством. В России цифра 70 тысяч. Как-то попалось мне, ошарашило. Я, это была официальная цифра. Я просто отказывался в это верить. Я полез смотреть. Официальная цифра. 70 тысяч самоубийств в год в Российской Федерации. Это 4 афганских войны, которая длилась 10 лет и где погибло 15 тысяч человек со всего Советского Союза. Это бойня, жуткая бойня, дьявол перемалывает судьбы. Но что с нами происходит, христианами, мы не замечаем этого. У нас отсутствует понимание жуткой трагедии, которая разворачивается вокруг. Мы как бы не ощущаем, нам очень нужна эта боль. Боль в сердце, она пробуждает наши души к действию. То, что происходит сегодня, можно считать, то, что происходит сегодня, можно считать духовным освенцем. Я бы назвал это духовным освенцем. Каждый день работали топки, и при всей мощности, их мощности освенцем уничтожал, ну, может быть, 500 человек в день. Ну, это же непростая была работа, да, тела, все это очень, технология была сложная. Я не знаю, пять тысяч в день, пять тысяч в день, и эта трагедия стоит, шокируя мир. Друзья, В кажд... каждый день в мире десятки тысяч людей, десятки тысяч людей умирают от самоубийств, от наркотиков, от пьянок, от разбитых семей. Кто-то становится сиротой, разваливается семья. И из за это потом платят дети и внуки. И жуткие трагедии разворачиваются. Каждый Божий день. Церковь, в отличие от мирских людей, не может это не видеть. Церковь не может не болеть об этом. Я как-то вышел однажды, у меня была проповедь «Сердце неба» важная проповедь. Я когда-то вышел в день рождения города или что-то, день, день металлургов, не знаю, просто пошел с семьей в парк центральный наш, возле драмтеатра там, в сквере. Я не знаю, что со мной случилось, но я просто, сердце мое разрывалось. Я просто шел по улице, смотрел на молодых людей, сбившихся в кучки, пьянка, маты, эти парни, рисующиеся с пьянкой, девчушечки, которые сидят у них с сигаретками на коленках. Я вдруг увидел, вот это же наши дети. И я понимаю, вот эту девчонку, шансы, а то, что от нее вытрут ножки, и она, бедняжка, с ребеночком будет дальше как-то, а потом, не дай Бог, с горя еще и сама понесется. Я понимаю, что если мы не дадим им Христа, если мы не дадим им веру, основание для жизни... Если эти пацанята, которые сегодня искренне влюблены в нее, и цветочки, может быть, как когда-то Генка Махненко тайком прибегал и, и, и своей однокласснице на рассвете положил наворованные у Дворца Металлургов. Проси, Господи, я, Боже, каялся, каялся об этом. я И я... цветочки звонил убегал, и она не знала от кого, но если бы, Ко мне не пришло Евангелие. Моя семья бы не устояла. На втором-третьем году жизни она бы разлетелась в требезги. Просто по одной... Мои бы дети жили бы без отца. Просто если бы у меня не было Христа. Если бы так не было, я бы сегодня не обнимал свою супругу Ирленко. Как здорово, что мы до сих пор вместе. Мы любим друг друга. Мы дороги друг другу. Это все имеет корни что сердца наши склонились пред Богом. Нам надо видеть эту боль. Когда-то Христос написано, видя толпы народа, сжалился. Там стоит очень жесткое слово. Очень жесткое, высочайшая скорбь. Видя людей, мы должны понимать, что если мы не дадим им Евангелие, это катастрофа. Если бы мне не принес человек Евангелие, я, мне страшно думать о том, что мои родные поумирали бы от пьянки. Просто давайте оглянемся, если бы Евангелие не принесли вот-вот-вот, метр от меня, покойником бы был давно, покойником бы был. Не было бы никакой семьи, не было бы Никитки, не было бы друзей, не было бы служения, не было бы плода и так дальше. Только здесь сидит немало людей, кто просто физически уже бы умер без Христа. Понимаете, нам надо понимать цену этого вопроса. Я сейчас перечитываю страшную книжонку, Страшную. Это Элей Визель, ночь. Небольшая, но тяжелейшая вещь. Мальчонка, еврейчик, в еврейской семье, румынские евреи, Вторая мировая. Трагедия его жизни и его народа немыслимо описана глазами ребенка. Он рос в семье. И начина... фашисты приближались Да, где-то там фашисты У него был друг один, один такой еврей, странноватый, чудак Его все называли Маше-Сторож И однажды он был евреем какого-то там румынским или другой, какого-то венгерским И однажды пришли фашисты И забрали только этих евреев И сказали, что увезут их куда-то в хорошее место и потом увезли, и потом ходили слухи, что им там хорошо, им там всем нравится. И вдруг этот маше вернулся. Вернулся совсем другим. Вернулся абсолютно другим человеком. И, говорил, и начал стучать всем в двери. И говорить, бегите, пока есть время. Трагедия идет, беда. Они убили всех. И все люди в этом поселке считали его сумасшедшим. Он рассказывал, как всех евреев, которых забрали отсюда, увезли, заставили рыть своими руками ямы. Знаете, я подумал, читая это, Господи, ведь на наших глазах сегодня дьявол заставляет людей своими руками рыть ямы, в которых завтра упакует. Если мы не придем к ним с Евангелием. завтра он уничтожит их, уничтожит их детей. Мы не имеем права бездействовать. Маше-сторож начал рассказывать, как потом они вызывали по одному к пистолету. И от абсолютного безысходности люди подходили один за одним, им поставляли в затылки и их расстреливали. И ему никто не верил. Евреи продолжали жить своей жизнью. И этот мальчик считал, что ну, Маше сошел с ума. Маше рассказывал, как фашисты брали деток, подкидывали и развлекались стрелять на глазах у матерей. И ему никто не верил. Они говорили, да нет. Ну что вы, ну да, фашисты плохие. Но так не может быть. Люди не могут так поступать. А потом пришли фашисты. И одели им желтые звезды. они все еще не верили, что может быть. А потом их загнали в гетто. они все еще не верили. А потом их построили рядами и повели в топки. Знаете, мы должны понимать, мы не должны вести себя так же, ну как вот те евреи, которые не понимали реалий трагедии разворачивающейся. К сожалению, сплошь и рядом так. Мы не понимаем, что если мы не принесем Евангелие вот этому человеку, его душа будет уничтожена. Враг просто разорвет его судьбу, его детей и внуков. Евангелие – это, это спасение для этого человека. И нам нужно спешить. Нам нужно делать наш личный экшен, чтобы приносить к людям Евангелие. Мы... А... Я как-то был на одном юбилее одного певца-христианина, Романа Джулай. Праздновал сорокалетие. Пригласил меня на юбилей. И там прокрутили маленькую проповедь пастора Рикорона. Я никогда не забуду эту проповедь. Ничего особенного. Он просто рассказал о своем отце. Он рассказал о том, как его отец, проповедник, служитель, божий человек, умирал. Старичок, сдает уже рассудок, селенок нет, уже на ложе смерти. Он все время что-то пытался говорить, уже голос. Он уже не, сл не слышали, что, не понимали, что. Все время пытался встать с постели и куда-то идти к дверям. Его возвращали, укладывали. Все время что-то говорил, шептал что-то слабевающим голосом и пытался идти к дверям. И они не понимали, пока рекор Рик он не расслышал. Я четко услышал, что говорит отец. Он пытался встать с кровати и идти к дверям, повторяя одну и ту же фразу. Спасти еще одного. Спасти еще одного человека. Еще одну душу достичь. Еще одному дать тот самый главный подарок, который есть в моей жизни, Евангелие. Если бы мне подарили любые тачки мира, любые банки мира, острова, дворцы, и не дали Евангелие, дьявол бы перемолол давным-давно мою душу. Евангелие – самый великий подарок, который в моей жизни есть. Я так благодарен людям, которые принесли мне это. И я сегодня не могу я не могу ничего не делать, спасти еще одного. Мы просим, запишите троих людей. Начните молиться о них каждый день. Этот артобстрел, это духовное разбивать, просто чтобы дьявол отступал, чтобы дьявольские... Сколько глупостей в головах у людей, сколько предрассудков, стереотипов, безумных вещей. Здесь нужна духовная брань, нужна стабильная молитва. Начните коммуницировать. Я записал вчера уже одного парня. не знаю, Олег, ты здесь сейчас? Нет, Олега сейчас здесь. Записал одного парня. Я встретил его у Макдональда. У Макдональдса в Донецке. Я оттуда уже ни одного приволок за эти годы. Я говорю, поехали, поехали. Есть что покушать, есть во что одеться поможем тебе по жизни. Сирота, интернатовский беженец, подвалы, пьянка. Стоит пьяненький мальчонка. Он не поехал тогда со мной, но на следующий день приехал. Пьяненький приехал. И через какое-то время опять исчез. Потом Бог опять пересек наши пути. Опять в Донецке, в другом месте. Мы с семьей ездили в аквапарк в этом году. И опять мы с ним пересеклись. Он подошел просить деньги. Опять пьяный. Я говорю, ты помнишь меня, о, да, пастор. Я говорю, приезжай. Они сегодня не приеду, ну, может быть, приедут. Опять приехал. Приехал в трабаган пьяный. Такой, что мои пацаны развлекались и не сняли видео. Где-то у меня лежит. Он там мне и ручки целовать, я говорю, что делаешь? Вообще? И он там, там, спаси меня и так далее. Паш был в реп-центре, опять уехал. Позавчера приезжает опять. С, тор с тортиком, пьяный. Но с паспортом, Паспорт ты говорил, вот я все, я паспорт у меня есть, мне только идентификационный код остался, я буду работать, все будет нормально. И знаете, я выспался, протрезвел, говорю, что дальше? Да не знаю, вот мне бы как-то... И я понимаю, что если я сейчас не возьмусь за него, вот просто не начну стабильно... Мне есть за кого молиться, у меня куча забот. Но я сказал, Олег, ты попал. Я пишу тебя сюда. Я буду за тебя. Это не всегда надо говорить, просто он попал на проповедь, где я об этом говорил. Я его публично записал туда. Я говорю, я буду за тебя молиться. Я сделаю все, чтобы твоя душа пережила что-то с Богом. Я пообещал ему из роддома забрать его деток. Я лично займусь поиском невесты для него. Хороший пацан. Вот такой шрам на пол лица, здесь, там трагедия была, вот так вот, все тут жуткие вещи. Сирота. Если, вот если этого чувства, если этой страсти по спасению не будет, плохо дело, я не знаю, может быть, нам пойти на кладбище провести воскресенье служение, Просто объявить общее собрание на Крым, Старокрымском кладбище. Просто походить вместе с вами, посмотреть могилы молодых людей, которых даже просто, понятно, там есть пожилых масса, кого Евангелие не достигла. но молодых сколько. Нам нужна эта боль. Нам нужно, чтобы сердца наши горели. Это первое, что нам нужно. Второе, нам нужна стратегия. Нам нужна технология, методика. Если ты просто переживаешь о чем-то, но не планируешь свои действия и не ставишь четкие, ты можешь иметь боль в сердце, ты можешь плакать о погибающих. Если этого нет, нет действия. Но если это только есть и нет действия, это вторая проблема. Нам нужно двигаться к людям, нам нужна стратегия. Те, кто сейчас там на этих революционных процессах, знаете, у них есть стратегии какие-то. Не всегда эти стратегии понимают люди. Но у тех, кто стоит за ними, по обе стороны есть стратегии. Они планируют, они разрабатывают, они продумывают нюансы. А, Кто-то готовился к этому, и с одной, и со второй стороны. Там есть такие, знаете, на баррикадах ребятки, которые годами ждали этой революции. Они, Если кто видел, они там, «Ха, ха, там все, а, У них есть стратегия, у Ленина была стратегия. Как, как, а почему он страну подхватил? Полмира подхватил. У них была стратегия. Они ее вырабатывали десятилетиями. Нам нужны какие-то четкие, внятные стратегические усилия, чтобы строить мосты взаимоотношений. Нам нужна методика. Знаете, в 21 веке не работает просто пугать Адам людей. Просто пугать. Раньше работало. Люди были... Божественная комедия Данте. Когда-то люди читали ее раньше, они рыдали и падали нить. Сегодня люди считают, думают, ну загнул. Ну вообще не страшно, не цепляет. Мы живем в таком обществе, где страх перед смертью исчез у людей. А просто мы не можем просто выйти на улицу, бойся Бога, кайся бегом, потому что иначе Не работай. Мы пробуем... Церковь пробует другую технологию. Мы говорим, такая знаете, приходи в церковь, в день покаяния твой кошелек наполнится, все проблемы уйдут, и все будет классно, супер, аллилуйя. Все сразу изменится, мгновенно, и характер поменяется, и в семье все наладится. Мы немножко занимаемся иногда такой ложной рекламой. Бог правда благословит человека, но есть длинный путь путь роста, изменения характера, работы Божьей в человеке. Мы это пробуем, но это это нехорошо, часто работает несерьезно. Но знаете, что работает в этом мире? Отношения. Мы живем в очень индивидуализированном мире. Такой капсулированный индивидуализм. Вот люди замкнуты, каждый в свой мирок. И для того, чтобы меня услышали, мне нужно строить отношения чтобы а, не нужно молиться, общаться, коммуницировать, приходить в гости, звать к себе, проводить вместе время, тогда у меня есть шанс, что то, что у меня есть внутри, может пройти по этим мостам. Нам нужно строить мосты. Помните, мы называли когда-то такой проект «Мосты любви». Вот если хотите, то, что мы сейчас делаем на совершенно новом уровне, это как бы вот... Ну, тоже, но на совсем другом уровне, совсем другим уже качеством, что мы хотим сделать. Нам нужно строить эти мосты: молитвенные, социальные, коммуникационные, реальные. Потому что мы сейчас живем в мире, где очень часто реальные вообще отсутствуют. И это большая проблема, потому что, к сожалению, да, но уже вырастает поколение, которое вот живет в абсолютно виртуальных процессах, забывая про реальное. И нам нужно в реал переносить это. В конечном итоге нам нужно брать за руку человека. Приходить вместе на общение к христианам, в церковь. Чтобы человек просто духовно рванул. Строить эти мосты. Мне недавно попалась информация вот об этом известном сражении, которое вошло в историю Первой мировой войны, как под названием Брусиловский прорыв. Он был сначала Луцкий, но потом все-таки по имени Брусилов, как военнокомандующий. В его честь назвали. Очень интересная история. Первая мировая война, шестнадцатый год, 1916 год. Уже год не, менялись, не менялась линия, фронтовая линия. Год на месте российские войска, Атланта. Все на, все на, на месте, противники на месте уже год. Ничего не меняется. Километр между окопами. То Россия пушками постреляет туда, те залезли в окопы, пересидели, вылезли, то эти постреляют туда. там, Но ну, никакой атаки не мог, уже год невозможно провести, потому что эти поднимаются, пока добегут километр. Но ну, уже там пушки зарядили с пулеметов, как бы год стоял фронт на месте. И вот что сделала российская армия. Они начали рыть одновременно во многих местах по ночам подкопы а, каждую ночь когда садилось солнце они рыли окопчики несколько, каждую ночь несколько метров глубно к рассвету они накрывали это все дерном и а, не было видно и они постепенно приближались к окопам противников и вот что случилось потом в некоторых местах они приблизились на 200 метров в некоторых на 150, и говорят, даже были окопы, которые подрыли до 100 метров. И соперник не знал этого. И вот что случилось. Когда в очередной раз российские войска начали бомбардировку, и их соперники, враг, просто спокойно пошел в блиндажи, потому что закончится бомбардировка, если вдруг они пойдут в атаку, мы спокойно включим пулеметы, тогда новшество, да, и будем косить их, как, как капусточку, да, на шинковать пулями. И, и вот они пошли в окопы, но как только прекратилась артобстрел, они не успели понять, кто это прыгает к ним в окопы со штыками. Потому что расстояние в 150-200 метров ты пробегаешь за несколько секунд, не давая им еще понять, километр, они успевали реагировать. Иными словами, эта победа была колоссальной. Они прорвали весь фронт, и целый год длилось масштабное наступление. Но успех этого был в ежедневной, кропотливой работе, которую они делали каждый день. Ровно этим мы хотим заняться всей церковью в этом году. Год личного экшена. Год. Каждый лично приближаемся к душам, к судьбам наших друзей. Предпасхальный этап моего экшена. Мы начинаем. И а, до Пасхи рассчитан этот листочек. И вы получите его на этой неделе. И, пожалуйста, поплачьте перед Богом об этих людях. Сегодня этот парень ночевал у меня дома. Я забрал его. Мне некуда забирать. Мне некуда забирать. У меня катастрофа просто там. Э, там развернуться негде. Это... Но я понимаю, если сейчас мы не дадим ему внимания. Я уже придумал кое-что, как ему... Я не знаю как. У меня уже появились идеи. На этой неделе мы кое-что сделаем. Но первое, я буду молиться за него. Второе, я буду строить с ним коммуникацию. Третье, я буду идти к Нему в реальной жизни и верю, что однажды помогу Ему прийти к Господу. Всерьез, основательно. А, вчера Он был со мной на двух собраниях. И на этой неделе я отправлю Его, чтобы Он сделал идентификационный код. Мы поможем Ему найти работку, хоть какую-то для начала. Уже есть жилье, где, по крайней мере, можно склонить голову. Там мои сынухи живут, но подвинутся, возьмут Его, поддержат Его общением и в отношениях. Нам... Вчера после проповеди ко мне зашел один из наших пилигримов, Кимок. Зашел, рыдает. Рыдает, батя, мамка умирает от пьянки. Мамка умирает, батя, совсем плохо дело. Я говорю, в не я говорил, не идет. И я понимаю, я своей мамке говорил и не шла. Но братья и сестры из церкви начали приходить, начали молиться, начали подкапывать. И Бог достиг сердца моего отца. И Бог достиг мою мамку. И Бог спас мою сестру. Нам, нужна, вот, нам нужен личный экшен. Целый год ко мне и к нашей бригаде приходил пастор. Это был его год экшена. А дальше была потрясающая история. Я рассказывал церкви много раз, я еще раз расскажу. Я стал пастором церкви. Это был ад, куда он приходил. Там у нас был ад просто. Бригада алкоголиков бухали страшно. Я, вы можете гордиться своим пастором, я был единственный не пьющий в команде. Я за год не прикоснулся на винзаводе. Пили весь день, потом приносили бетоны с вином, ставили посреди комнаты, пили по ночам. Я за год не прикоснулся ни разу. Но я, я конечно, был очень... Вы можете гордиться пастором. Хотя нет, у меня было много других грехов, кроме пьянства. Но... А вот что случилось дальше. В конце этой шабашки погибли ребята, которые были с нами. Они также слышали Евангелие. Он приходил, общался, говорил, не слышали. С набитыми битком карманами по 3000 советских рублей перевернулась машина колесами кверху, маленький ров, метр воды. Их нашли через двое или трое суток. Вздувшимися с деньгами в карманах. И Евангелие могло спасти их, но... Они не, не приняли. И как-то по-другому во мне это воспринялось. И вот она смерть. И вот она реально бойня, пьяные. Вот она бойня. Вот он враг порвал молодых пацанов жизни. Прошло полгода, я покаялся. Я покаялся здесь, в Мариуполе. Прошло еще, еще год, я стал пастором. Еще два года я оказался за границей. Первый раз в Швеции. Миссионерская база. От, собрали пасторов из Украины, Россия, России и были классные курсы для служителей. И вот там случилось что? Рядом со мной э, сидели за столом, кушали супчик братья из России. И они разговаривали друг с другом. И один говорит второму, провожал родственника, говорит, в, Ра в Германию уезжал. Плакали, говорит, молились. И, говорит, уезжаю как бесплодная смоковница. Я, говорит, многим проповедовал, я старался, но никто не покаялся. Я сидел за этим столом, слушал этот разговор, просто невольный свидетели, кушал супчик, гадкий, кстати, шведский супчик, никакой. Но запомнил я его на всю жизнь. Я вдруг возьми и спроси их, я говорю, братья, а вы случайно не из Ростовской области? Я говорю, да, из Ростовской, я говорю, братья, а вы не знали, там такой был пастором небольшой церквушки. его звали Виктор Эрнст в поселке Вислый, там винзавод. У него была небольшая, вы случайно его не знали? Они смотрят на меня друг на друга и потом говорят, Геннадий, ну как же не знали, мы о нем сейчас разговариваем. Я рассказывал эту историю уже много раз многим людям, но я никогда не могу рассказать ее спокойно. Я долго не мог прийти в себя. Этот супчик я замешал на потоке слез. Я вообще говорить не мог. Он уезжал из России, думая, что он бесплодная смоковница. Говорит, я старался, я служил, я проповедовал. Никто не покаялся. Я говорю, так какая же он бесплодная смоковница. Целый год он служил мне, мне служил, целый год. Первую Библию в моей жизни подарил мне. Приходил свидетельство, рассказывал. Я ходил к нему домой. Это была первая христианская семья, в которую я посетил. Я видел его детишек. Я был шокирован. Я впервые прикоснулся к миру христианства через него. Я был уверен, что он уехал когда он служил мне и людям там у него он уже сидел на чемоданах он должен был уехать в германию он немец этнический немец он должен был уехать в германию со дня на день я был уверен что он уехал я был уверен что мы никогда с ним не увидимся где германия где украина но прошло одиннадцать лет и однажды в германию приехав я попросил мне нашли список 30 викторов эрнст с телефонами я начал звонить и где-то в середине списка я услышал голос, который никогда не забыл. Я, я сразу его узнал. На следующий день мы встретились. Я обнял Виктора в одной из церквей. Мы встретились, Я обнял его. и, Знаете, ну что я мог сказать? К тому времени Бог спас моего отца и мамку, которые обязаны были умереть алкашами. Мою сестру спас к тому времени. Я уже служил Богу к тому времени 11 лет. Была уже наша церковь. Мы уже начали репцентры. Мы начали пилигрим. Что я мог ему сказать? Просто спасибо. Он мне жизнь принес. Он меня из топки дьявольской вытащил. Я очень благодарен за то, что этот человек делал свой экшен. И вот о чем я думаю. Мы с вами не имеем права это не делать. Не имеем права. Апостол Павел говорит, заклинаю тебя перед Богом, который будет судить живых и мертвых. В явлении его и пришествию проповедуй. Вовремя, а не вовремя. Говори людям о Боге. Свидетельствуй. Пытайся достичь их для Христа. Вчера вечером, когда я увидел эту закладку, я сразу понял, что а, у нас появился креативный такой парень в команде. А, у нас никогда не было так красиво. Это подкладочка из фильма «Спасатель». Пожалуйста, посмотрите этот фильм срочно. «Спасатель». Я скачал вчера, и сегодня до двух часов ночи мы смотрели «Семью». Второй раз пересматривал в жизни, и опять вся семья. Мы в шоке опять сидели. Классный фильм а, о береговой охране. И здесь есть этот кадр, как он вот вытаскивает, он отдает свою жизнь а, за людей. Девиз этой это спасательной службы береговой охраны – чтобы другие жили. На самом деле идет война, друзья. Идет война. Мы с вами в бою. Сгущаются тени вокруг нас мрак, тьма. Души молодых людей перемалываются. Самые жуткие вещи вводятся в норму общества, в норму этики. Признают нормой то, что раньше было абсолютно непроизносимо не в приличном обществе. Идет страшная бойня за души, за души людей и за все дети в ответе. И мы с вами на этой войне. И то, что нам нужно. Нам нужен экшен. И экшен должен быть личным. Но мы церковь бригады, мы церковь команды. И нам надо, чтобы все друзья, вся команда, вся церковь рванула в личном экше, собираясь будем говорить об этом: молиться, обсуждать, радоваться победам, плакать в поражении. Все, что нам надо, всего лишь бригада. Поднимите эту песню, еще, я ее обожаю. Мне так понравилась эта песня. Ну, давай еще мне. Эх. Дорогая церковь, мы идем в год экшена, личного экшена и нашего совместного. Мы будем биться за людей. Мы достигнем достигнем многих людей Евангелия. И это будет здорово. Веселый будет год. На этой неделе стартуем. Друзья, чтобы рядом и в бой за людей. Мой экшен, новый, новый наш с вами год одна цель на весь год личный экшен мой экшен, спасение людей достижение давайте встанем в молитве, Отец Боже, мы войдя в этот Новый Год и